0: Всем привет! С вами Анна Мельничук и вы на YouTube-канале SendPulse. Сегодня мы с вами поговорим о том, что такое чат-боты и как сделать своего чатбота. Не забывайте подписываться на канал, ставить лайк и настраивать уведомления, чтобы быть в курсе новых видео. Итак, чат-бот — это алгоритм, который срабатывает по триггеру, то есть это некая программа в мессенджере, когда человек делает действие, например, подписывается на вашего чат-бота, ему приходит заготовленное сообщение с вариантами ответа. Человек выбирает вариант ответа, ему приходит новое сообщение. Вся эта система называется чат-ботом, и она работает исключительно в мессенджерах. Чтобы создать чат-бот, выделяются три глобальных шага. Есть в каждом шаге определенные подпункты, и мы с вами тоже сейчас это все обговорим. Первое, что вы делаете при создании чат-бота, это определяете с целью, какой рутинный процесс я делегирую на чат-бот. Рутинные процессы бывают внутренние, когда у вас внутри компании, например, между сотрудниками есть слишком много коммуникаций, или когда сотрудники слишком много времени тратят на определенные процессы. есть цель внешняя, когда вы делегируете общение с клиентами на чат-бота. Не все общение, но какую-то часть. Цель может быть как прямая, когда вы конкретно спрашиваете у человека, например, email адрес или ему что-то продаете. Есть еще косвенные цели. Вы, например, информируете дополнительно людей о своих каких-то услугах или о каких-то новостях. То есть глобально у чат-бота есть его прямая цель, и есть еще косвенные Когда вы определяетесь целью, вы должны понимать, каким образом вы будете измерять эффективность, то есть вам нужно понять, на что вы будете ориентироваться. Например, сколько часов чат-бот сэкономил вашим сотрудникам, когда взял на себя процесс переговоров. Очень хорошо в HR-чат-ботах этот момент можно просмотреть. Есть Чат-боты, которые собеседуют людей, то есть они задают определенные вопросы и понимают, какие навыки есть у кандидата и каких навыков нет. По результатам этого собеседования, которое, внимание, проводит не человек, не живой HR, а именно алгоритм, Кандидат распределяется или дальше к HR на повторное собеседование, точнее, на более глубокое собеседование, или же он получает сообщение в стиле «Спасибо, мы вас запомнили, ваши контакты есть в нашей базе данных, может быть, мы вам перезвоним». То есть вот это вот цель. Следующий пункт. Это создание сценария чат-бота. Я сейчас говорю не о технической реализации, а это, условно говоря, работа на бумаге. Вы прописываете путь человека из точки А к точке Б, то есть к выполнению этой цели. Вы должны понимать, что содержание чат-бота и этот путь зависит прежде всего от целевой аудитории, то есть от тех людей, которые будут пользоваться чатботом. Если люди не знакомы с вашей компанией, и в первый раз видят и подписываются на чатбота, это будет один сценарий чатбота. Если это уже ваши клиенты, если это просто теплые лиды, то есть те люди, которые хотя бы ну, знают что-то о вас, это будет другой сценарий чатбота. Вот этот момент вы обязательно должны учитывать. Обязательно поговорите с отделом продаж, с отделом технической поддержки, если в вашей компании есть такие люди. Или же в принципе поговорите с теми, кто на передовом то есть кто общается с вашими клиентами, узнайте какие есть у людей возражения, узнайте какие боли, узнайте почему они покупают, что им нравится, что срабатывает, какой триггер срабатывает, чтобы человек принял решение в пользу покупки вашей компании. Узнайте, может быть, какие-то страхи, есть огромное количество информации, которую можно почерпнуть, беседуя с теми людьми, кто регулярно контактирует с вашими клиентами, всю эту информацию тоже используйте для того, чтобы создать чат-бот. Дальше возьмите программу, например, MindMail или Когл, их много, есть еще программа МИРО, то есть программы, которые помогают создавать интеллектуальные карты. И набросайте сценарий, у вас будет первое сообщение, приветственное, да, где вы говорите, что это чат-бот, и дальше вы постепенно-постепенно-постепенно проводите человека к конечной точке, то есть к той самой цели, которую, для которой вы чат-боты создавали. Дополните сценарий чат-бота с сервисными сообщениями, то есть предлагайте человеку возвращаться назад, предлагайте человеку связаться с менеджером, если у него есть какие-то вопросы или прямо говорите, задайте вопрос. Правильнее начать с простого сценария. Пусть лучше у вас будет 10 сообщений, но они приводят к цели, чем вы будете распыляться на 300 сообщений и человек в конце концов в них просто запутается. После этого мы переходим к шагу 3. Шаг 3 это как раз техническая реализация. Когда вы видите перед собой сценарий, вы понимаете, что будет в вашем чат-боте, вы понимаете объем сообщений, вы понимаете, какие вам понадобятся интеграции, если понадобится. Вы выбираете сервис по созданию чат-ботов. Мы возьмем на примере SendPulse, там есть понятный конструктор. Вы заходите в конструктор, подключаете свой мессенджер и начинаете настройку чат-бота. Техническая часть, поверьте, самая простая, сложнее было гораздо сделать шаг 2. Техническая реализация. вы настраиваете чат-бот, у вас получается какой-то первичный вариант, его можно тут же протестировать, то есть отправить себе. Когда вы смотрите на сценарий на компьютере, это один вариант, но когда вы отправляете чат и видите, насколько быстро он срабатывает или наоборот, может быть, где-то он слишком медленный, а здесь может быть непонятная информация, непонятная кнопка, где-то не так обрезалась картинка, вот эти все моменты вы отследите уже на живом чат-боте. Итак, у вас есть чат-бот. Вы его первично протестировали после этого лучше всего (laughs) проверить его еще раз на следующий день потому что ну пока мы делаем многие ошибки не замечаются а на следующий день взгляд освежается и вы можете заметить какие-то нюансы Обязательно отправьте чат-бота еще нескольким своим, например, коллегам или доверенным клиентам, можно друзьям, родственникам, чтобы они просмотрели и независимо оценили его. Они вам скажут, может быть, где-то что-то непонятно, где-то что-то неудобно. На основании этой первичной информации вы тоже можете внести правки в свой чат-бот. Ну и дальше вы уже запускаете чат-бот непосредственно к клиентам, то есть вы получаете подписчиков и начинаете анализировать статистику, сколько людей в принципе достигло той цели, которую вы ставили перед чат-ботом, всем ли людям понятна последовательность сообщений. Когда вы будете смотреть, сколько сообщений отправлено и сколько из них открыто, и сколько кликов было сделано в чат-боте, вы увидите, что есть кнопки, которые люди игнорируют. То есть, например, Им это непонятно или они не знают, зачем им пользоваться этой функцией. Вы можете или переписать текст этой кнопки, или в принципе убрать какой-то товар, который не пользуется популярностью, или как-то по-другому его подать. Кроме того, обратите внимание, люди будут задавать вопросы и писать в чат-боте какие-то фразы. Эти фразы тоже стоит собирать и настраивать на них отдельные ветки чат-бота. Например, в нашем чат-боте, который собирает контакты для регистрации на конференции, люди регулярно пишут или спасибо и тогда чатбот не знает, как реагировать, или пишут какие-то соглашательные слова, там, окей, да, хорошо. Мы сначала не понимали, что происходит, то есть мы видели эти сообщения, но чатбот на них реагировал стандартно, мы ответим вам в течение 15 минут, и это было не очень красиво. Потом мы отдельно сделали ветку для спасибо, и когда человек нас благодарил, ему приходила в ответ ответная благодарность. И потом мы сделали еще ветку на соглашательные сообщения, когда человек писал ок, да, ему тоже приходила соответствующая ветка соответствующие сообщения, и это совсем по-другому оживило чат-бот, он стал более таким приятным и вызывал вау-эффект. Вот эти моменты тоже отслеживайте. И еще обязательно обратите внимание, где пользователи просто отваливаются. У меня тоже была такая история, не очень удачный кейс чат-бота для, по, созданию, по продаже, точнее, женских сумок, и люди отваливались просто на первом сообщении, а все было потому, что это была холодная аудитория, на рекламе в фейсбуке они видели красивую картинку с сумками, когда переходили в чат-бот, там мы решили сделать персонажа чат-бота, это была собака, такая, ну, как бы собака собакой, но у людей происходил диссонанс. Они видели на рекламной картинке сумку, а в самом чат-боте собаку, и просто даже не разбирались, почему, что и как, и выходили из чат-бота. Вот эти вот моменты вы тоже должны отслеживать и а, перенастраивать свой чат-бот, менять какие-то вещи для того, чтобы пользователям было понятно, и чтобы они переходили к цели. Я не хочу вам говорить, что это бесконечный процесс, но да, на совершенствование чат-бота нужно будет выделять какое-то время. Если у вас есть какие-то вопросы, обязательно пишите в комментариях и еще напишите, на какие темы вам бы хотелось посмотреть еще видео. Спасибо вам огромное! Подписывайтесь на канал, ставьте лайк и до новых встреч!